0: Olá,
1: gente de casa, o podcast que revela experiências e boas ideias de gente como você, aqui na MPC.
0: Olá, querida família MPC, espalhada por esse imenso Brasil. E também pelo mundo afora, né? Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Rússia, Portugal, Irlanda. Ai meu Deus, será que eu esqueci de alguém? É lugar que não acaba mais todo canto tem gente dessa família linda. Nós estamos começando mais um Gente de Casa e o nosso papo hoje vai ser com uma convidada diretamente da geladíssima Guarapuava, no Paraná, oh terra gelada, a minha amiga querida, companheira de quarto no acampamento da MPC, Raquel Tessari. Seja super bem-vinda a mais uma edição do Gente de Casa.
1: Oi, que privilégio, hein? Que privilégio fazer parte dessa família e também fazer parte desse bate-papo muito bom seja bem-vinda tá sendo assim uma experiência
0: super legal que nasceu no meio da pandemia né e acho que é legal algumas coisas boas surgem dos cenários mais complicados né bom a gente tem um tema muito jóia para falar hoje mas você sabe que a gente sempre começa aqui contando um pouco para galera sobre quem é o nosso convidado de onde veio, para onde vai, o que que faz na MPC e tudo mais Então antes da gente entrar no assunto de hoje Eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal A sua história na MPC Nem todo mundo conhece Acho que muita gente que está ouvindo agora não conhece Não sabe há quanto tempo você está na missão O que, que você já fez e o que, que você tem feito hoje né? Então fala um pouquinho para a galera ah,
1: Ok, eu fiz meu treinamento que na época chamava-se Básico e Avançado, é, ah, lá, é, é, mais ou menos lá por 91, 92, 93, aí, não me lembro bem qual foi o ano, mas mais ou menos por aí. E, uhum. Mas nessa época eu não me envolvi com a MPC, eu só fiz o treinamento porque eu trabalhava com jovens e adolescentes na minha igreja. Então não, uhum. não eu não estava envolvida com o trabalho da MPC. Ah, em 2004 a gente organizou uma caravana para ir para a temporada de verão da MPC lá em Belo Horizonte a gente foi então com um ônibus aqui né de Guarapuava e após esse é, essa temporada algumas pessoas ficaram e fizeram o treinamento e quando voltaram voltaram assim muito pilhadas para que a gente começasse a MPC em Guarapuava então em 2004 nós iniciamos a MPC em Guarapuava eu era voluntária. Trabalhava é, junto a Ana Paula, que era é, quem estava liderando a cidade. É, em 2007, eu assumi a liderança da MPC Guarapuava. então aí, E também em 2007, eu já comecei a ir sempre nos treinamentos, uh, dava uma oficina, ajudava em algumas, algumas coisas... Em 2012, eu assumi a liderança da Regional Sul, que na época só tinha uh, a MPC de, de Guarapuava e de Curitiba. Tinha, já tinha é alguma. É, já tinha alguma coisa em Florianópolis, mas na verdade estava bem parado em Florianópolis. Mas naquela época, 2012, só tinha Guarapuava e Curitiba que eram bem ativas, né? É uh, verdade. É. é. E então, assumir a liderança da MPC em, em, a, na região sul, né? E aí, seguir em frente, assim, né? São tantas coisas que a gente vai fazendo. E eu acho que desde 2000 e, 2013, eu tive já um contato com o coaching, mas eu, eu fiz o meu treinamento mesmo, minha formação mesmo em 2014. E passei também já, a partir de 2015, eu já passei a fazer parte da equipe de liderança E em 2018 eu assumi o Ministério de Coaching, né? Então, desde 2018 eu estou no Ministério de Coaching
0: Liderança Nacional Você assumiu, tipo assim, interinamente, para substituir a Nesila Que era líder na época, né? E que ia voltar para o
1: Brasil
0: Porém, contudo, todavia...
1: É, eu achava que ela voltaria, né? Então eu estaria só cuidando, então a minha ideia é que eu tinha assim só que cuidar para que não estragar, né? Porque quando ela voltasse, o negócio estivesse ainda caminhando, era essa a minha ideia. Né? Mas aí eu segui até, até o início desse ano, eu segui com as duas uh, com as duas lideranças, né? Com a liderança da Regional Sul e com a liderança é, do coaching. Agora ah, depois que a Niciura sinalizou dizendo que não iria voltar, então eu tive ah. que fazer uma escolha e aí ah, então eu optei por ficar com no ministério de coaching, já que na regional sul tinha outras pessoas é, tão capacitadas ou mais do que eu para assumir essa liderança, né? Então é, esses, esses últimos anos da região sul, né, Que tinha somente duas cidades, foi o um anos anos da explosão, né? Do trabalho. Sim, sim. É, a graça de Deus, a graça de Deus, assim, vai soprando e vai abençoando e vai somando, né? Maravilhoso.
0: É verdade. Então, assim, hoje você está exclusivamente à frente desse ministério de coaching, com uma equipe, com um grupo bom, muitos projetos muito legais, eu sei porque eu faço parte, né? E, e é um grande desafio, né? Seguir, não só mantendo, mas... Se, se reinventando, que é a palavra do momento, né? Sim. Sim. Sempre repensando e tudo mais. Muito bom, muito bom. E você tem também toda uma vivência de igreja local, de plantação de igreja, né? Uma área, também um ministério muito forte na área de ensino, né, Raquel?
1: Sim, é. na verdade eu sou missionária já há mais de 30 anos, né? Na verdade, são 34 anos que eu sou missionária e que já passei por vários ministérios dentro né da igreja local e já estive à frente né de uma igreja plantando igreja e então tudo isso vai agregando na nossa vida vai somando na liderança vai ajudando né em vários aspectos é, realmente gosto muito de, de ensinar aquilo que Deus vai me Deus vai me ensinando eu gosto de multiplicar isso porque também vejo que quando, enquanto a gente ensina a gente aprende né então
0: e sempre... como e como e a gente aprende já pensando naquilo que a gente que aquilo que a gente está aprendendo a gente vai ensinar né é, é. da nossa vida esse desejo de querer compartilhar o que está aprendendo uhum. que legal Bom, hoje você vai ter a oportunidade de compartilhar um pouco das coisas que você tem aprendido uhum. A gente teve muita dúvida que assunto escolher, porque a Raquel é super versátil A gente tinha, a gente tinha ainda tem, né? Não descartamos a possibilidade de a gente fazer, repetir aqui a dose com outros temas E aí a gente acabou, né? É, pensando assim, aproveitar esse tempo muito doido que a gente está vivendo no mundo para falar sobre isso mesmo, sobre o tempo, né? Como a gente pode administrar o tempo? Como fazer a gestão do nosso tempo? Mas aí eu já queria começar logo de cara perguntando. A gente faz a gestão do tempo mesmo? Me fala um pouco sobre essa ideia, esse conceito, que é o nosso tema, né? Já entrando no nosso tema aqui de hoje.
1: Pois é, na verdade não, né? Porque o tempo, <risos> ele é igual para todo mundo e o tempo... Uh, vamos dizer assim, a gente não consegue mexer no tempo. Então, eu tenho que administrar a minha vida. É gerir como é que eu vou usar o meu tempo. Aí, eu acho que nisso tem uma grande diferença de pessoas para pessoas. Porque tem pessoas que uh, conseguem fazer muitas coisas. É, e tem outras pessoas que não conseguem fazer tantas coisas. É, então, nessa questão assim, A gente pode, pode Ver que as pessoas Administram o seu tempo Ou administram a sua vida De formas ah. diferentes E conforme A maneira com que a pessoa Vai administrar a sua vida Ela vai ter um resultado Ou vai ter outro resultado Então, nesse sentido, eu acho que tem muita diferença Em como a pessoa encara a vida Em como a pessoa or Se organiza no seu tempo uhum. Tem pessoas também que são muito mais rápidas Para fazer as coisas Tem pessoas que são mais lentas São, são pessoas São diferentes e né? Então eu preciso me adequar E pensar qual é a forma Que eu vamos funciono melhor Para dar o meu melhor né Então
0: assim, na verdade é que É, é gerir o meu comportamento Gerir o meu ritmo É gerir e também você falou uma coisa interessante, que é essa questão das diferenças individuais, quer dizer, as pessoas também vivenciam o tempo, que é igual para todo mundo, mas as pessoas vivenciam de maneiras diferentes. Eu quero pegar um gancho nisso aí que você falou, porque de que maneira? É, o autoconhecimento, eu saber como eu sou, né os meus valores, a minha personalidade, o meu ritmo, pode me ajudar nessa forma de, do uso do meu tempo, né? De forma que eu tenha uma vida assim, mais equilibrada, mais produtiva. De que maneira conhecer a mim mesma faz diferença quando o assunto é tempo, uso do tempo?
1: Tá. Eu tenho algumas coisas que eu gosto sempre de pensar dentro dessa área, nessa área do, desse autoconhecimento e que vai me fazer é, eu poder entender como é que eu funciono eu vou poder entender como é que eu vou alcançar os, os objetivos. Né? Então, uma das coisas é que... Uh, sempre as pessoas têm um lado né, do seu hemisfério cerebral assim, que, são, que é mais desenvolvido. Aquelas pessoas que têm o lado esquerdo mais desenvolvido, né, o hemisfério esquerdo, elas são pessoas mais planejadas, mais organizadas, mais analíticas. São pessoas que eh, executam ah, ordens um pouco mais, mais fácil e gostam das coisas tudo mais previsíveis. É, normalmente as pessoas que têm o um hemisfério direito mais uh, predominante são pessoas mais espontâneas são não gostam muito de processos uh, são mais criativas uh, gostam de fazer várias coisas ao mesmo tempo aí sempre que eu ensino sobre isso eu pergunto qual que é o hemisfério melhor <risos> É, não tem melhor, né? tem oh, yeah. oh, <risos> Sempre as pessoas vão dizer Não, as pessoas planejadas e organizadas são melhor é, Não é, eu acho assim que tanto um, aquela pessoa que é mais planejada Às vezes precisa uh, ter a questão de ser um pouco mais espontânea E, e ter a questão da criatividade desenvolvida Quanto o outro ah. lado pode desenvolver o lado de ser mais organizado. Então, a questão aqui é que eu preciso sempre ter um equilíbrio. E nesse equilíbrio eu vou, é, vou buscar uh, coisas que vão me desenvolver na outra área. Então, eu sempre brinco aqui quando falo que as, eu pergunto assim, que área vocês acham que eu sou? É, vocês me conhecendo, vocês acham que qual dos meus lados aí é mais, é, mais desenvolvido? Aí, uh -huh. né? É, eu até brinco assim, ai ah, será que né que vão responder é, porque uhum. eu transpasso que sou uma pessoa organizada uhum. eu transpasso uhum. que eu sou uma pessoa mais planejada e tal e eu não sou isso pois é
0: eu ia te perguntar isso final de contas né se você é essa pessoa assim que tem que gosta de ó, você você dá aula de administração do tempo como é que é que isso funciona na sua própria vida? Como que você se, se considera em relação a esse assunto aí?
1: Olha, eu considero de que eu aprendi bastante coisas. É, então, eu sou muito mais do lado criativo. A criatividade é o que é um pouco mais natural em mim e é o que eu gosto. Então, eu aprendi mecanismos para me adaptar. E eu percebi algumas coisas que, se eu fizesse, iria ser muito, muito melhor. Então, é, por exemplo, eu não gosto de fazer relatórios, eu não gosto ah. da parte escrita, de parte de papelada, de, sabe? Essas coisas todas são coisas difíceis para mim. Que, é... Acho que o pessoal fica ouvindo você e fala assim, como assim, Raquel? É. E, ao mesmo
0: tempo, deve se sentir aliviadas Ah, eu também não gosto, eu sou assim também.
1: Tá é. Como é que você resolveu isso, Raquel? É, resolvi. Que essas coisas que são difíceis pra mim, eu, elas precisam passar por algo criativo, ah. sabe? Então, quando elas passam por algo criativo, é, se torna uma tarefa gostosa pra mim. Entendeu? Então eu faço Legal. o meu relatório. Quando eu faço o meu relatório, eu tento fazer o mais caprichado, o mais cheio de furfuruzinho o mais cheio de figurinhas é e verdade, coisas. Nós sabemos disso. É, então, porque isso torna a tarefa de fazer o relatório uma tarefa prazerosa, entendeu? Então eu tenho que transformar as coisas assim. É, o coaching também me ajudou muito é, na questão da organização e tudo mais. E... e eu entendi também que eu gosto de ter as coisas organizadas, mas elas também precisam passar por essa coisa da criatividade. Entende? Então, tudo o que eu preciso fazer é aquela tarefa que me é chata, então, eu preciso uhum. transformar ela em algo que seja bom e prazeroso.
0: Muito bom, muito bom. Então, assim, a gente está falando aqui da importância da gente se conhecer, né? Então, eu estou juntando a sua fala com a com a questão é, da gestão do tempo, parece assim, as pessoas, elas são diferentes, elas têm formas diferentes de, de se organizar, né e de se aperfeiçoarem, de crescerem. O fato de você saber que você é, tem uma, uma forma de ser que é mais criativa, mais espontânea, só que você também tem tarefas que precisam ser feitas, que aparentemente elas não são assim, o fato de você se conhecer faz com que você... Peraí, eu tenho que botar um colorido nessa tarefa que meu cérebro está achando que é chata, é. né? Entendi. Eu tenho que fazer ela ficar interessante. E aí você consegue exercer uma disciplina maior sobre a sua agenda de tarefas, porque no fim das contas isso é comportamento, eu, eu fazer o que eu preciso fazer, né? Não só o que eu quero fazer.
1: É, porque a vida é assim, né? Eu não posso fazer só o que eu gosto, não é? É. E eu tenho que fazer aquilo que é necessário ser feito para que eu atinja os meus objetivos. Então, é, e nisso não vão só ter coisas gostosas, é, existem tarefas que elas são necessárias, são importantes e eu preciso me dedicar àquilo, só que eu vou ser mais produtiva quando eu torno aquilo, que aquilo não seja tão chato, né? Seja mais prazeroso.
0: Legal. Então, esse foi o caminho que você trilhou dentro dessa perspectiva do, do autoconhecimento, né? Você saber... As suas afinidades, as suas limitações, o seu potencial te ajuda a fazer essa, a ter esse jogo de cintura, né, para se organizar, inclusive.
1: Sim, uma, um outro fato que eu acho que é importante ser ligado aqui é que, dentro dessa questão da gestão do tempo, acho que uma das coisas é, bem importantes é a questão da procrastinação, né. Não sei se você tinha essa perguntinha aí. Mas não, é mas é legal é, e,
0: e tem tudo a ver é... com o que você acabou de falar Também a procrastinação
1: A procrastinação é um dos problemas assim Muito graves que a gente tem E, e, e também ah. Isso passa por a questão De que eu procrastino as tarefas Que eu não gosto de fazer
0: Sim, com certeza
1: Então eu, eu tenho que entender uh, Como eu funciono Eu tenho que entender como é que eu enxergo a vida E aí criar mecanismos para que eu não viva sempre na frustração de que eu não fiz, sempre na culpa de que eu não fiz, porque essa culpa e essa frustração, elas geram uh, sentimentos muito ruins dentro da gente e que faz a gente ser menos produtivo ainda. Então, eu preciso resolver a questão da procrastinação, então entender, tá? Essa tarefa aqui é uma tarefa que eu não gosto tanto, mas ela vai levar meia hora para fazer. Em meia hora eu vou dar conta de fazer, tá tudo certo e ela vai ser importante para que eu faça, eu vou alcançar uh, alguns objetivos, entendeu? Então eu tenho que entender o que aquela tarefa quer dizer, tenho que entender por que é que eu estou procrastinando, eu tenho que entender o que se passa dentro de mim. Então tudo isso passa pelo, pelo autoconhecimento. Perfeito,
0: muito legal isso aí. E assim, a gente, se a gente não faz esse caminho de observar melhor o que está que acontecendo, vai virando uma bola de neve, né? Exato. E as coisas que a gente adia tendem a ficar pior e sugam uma energia danada da gente, essa pendência. E cria problemas de relacionamento, porque as pessoas estão contando com você para fazer aquilo e você está jogando para frente. Então, de fato, é uma bola de neve. Como é importante a gente ter, dar essa parada e ver o que está que acontecendo e buscar um jeito, nem que seja um jeito próprio mesmo, de resolver aquilo, né, de resolver aquele bloqueio, aquela barreira que está causando essa procrastinação. Uhum. Uhum. Nossa, muito legal isso, muito bom. Eu tô assim com uma coisa muito na minha cabeça também, Raquel, que é esse momento que a gente está vivendo, nós estamos já entrando em, né, no mês de junho, que é um mês que a gente já vê essa coisa de ir diminuindo o distanciamento social, reabertura de algumas coisas, e aquela expectativa, será que a nossa vida vai voltar? O nosso, o, a vida normal vai começar a voltar? Enfim, nós ainda não temos certeza de um monte de coisa, mas é certo que se teve uma coisa que foi muito abalada nesse tempo, é a rotina das pessoas, né? E a rotina é uma coisa, a rotina e, o, e a administração do tempo são coisas muito próximas, né? É... Daí a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: a gente fez em abriu uma pesquisa, pode até ser que os resultados fossem diferentes agora <risos> mas a gente fez uma pesquisa, aquela do termômetro, né? Uhum. E dentre as perguntas que a gente fez, a gente perguntou assim, quanto de energia que as pessoas estavam gastando para se adaptar a essas mudanças, então com a intenção de medir o nível de estresse das pessoas, né? Então tem pessoas que disseram que estão bem, que estão de boa e outras que estão quase pirando. A maioria ficou na média, mas a gente tem esses dois extremos, né? Então, assim, mais de 15% das pessoas disseram que estão quase pirando, né? Estão quase pirando perto disso, é, pelo menos no momento da pesquisa. Pode ser que tenha mais gente, né? E quem, e quem não... É, quem respondeu deu conta de responder. Mas pode ser que tinha uma galera pirando que nem conseguiu responder a pesquisa, é né? De torcinho assim, louco que tá vindo. Então, pode ser que seja mais do que, esse, do que 15%. E aí outra pergunta era sobre a rotina, né? Como é que tá a sua rotina? Ela mudou? Com, essa, com, com o fechamento né, das escolas, por exemplo, com a, com a mudança na dinâmica do trabalho, na rotina do dia a dia então, A rotina mudou? Como é que ela está? Aí eu tinha, de um lado, é, a resposta que estava tudo do mesmo jeito e, no outro extremo, a rotina está caótica. A maioria das pessoas que responderam disseram que estão na média, mas a gente tem aqueles pouquinho que estão tá num, numa ponta e um pouquinho que está no outro extremo. Então, o que disseram que a rotina está caótica? Quase 20%. Então, é, o que, que você acha que diferencia essas pessoas, né? Que dizem. Inclusive, porque a gente descobriu que o nível de estresse e a rotina, elas estão muito interligadas. As pessoas. Resp Quem respondeu baixo em um, respondeu baixo no outro. Quem respondeu alto em um, respondeu alto no outro. Então, as respostas estão muito associadas, né? Por isso que eu estou juntando as duas coisas. Uhum. O que, que você acha que diferencia essas pessoas? Esse grupo de pessoas que disse, não, tá tudo bem, eu tô conseguindo gerir bem a minha vida, não tô tão estressado, minha rotina tá beleza, tá de boa. Dessas pessoas que estavam assim pirando, tão estressadas, a gente sabe que tem essa galera aqui na MPC que tá sofrendo muito, né, sofreu muito, nem né? sei como é que tá hoje, se piorou, se melhorou, se acostumou. Qual que é a diferença dessas pessoas? Na sua opinião, né?
1: Bom, é, primeiro quer dizer assim que a gente vai falar num geral, que eu posso colocar algumas coisas e cada um tem particularidades que são é, inerentes à pessoa. Então, não, não, pode ser que uh -huh. se encaixe, pode ser que não se encaixe, tá? É, então, uma das coisas que eu, a, que eu acredito, assim, é que tem algumas pessoas que elas são altamente planejadas. E essas pessoas que são altamente planejadas... Num certo sentido, elas uh, não gostam de sair do controle. Não gostam que as coisas saiam do controle. E a pandemia, ela tirou as pessoas do controle. Então, ela não consegue planejar. Ela não consegue saber como é que vai ser para frente. E isso causa um caos dentro dela. Tá? Então, tem essas pessoas que são altamente planejadas perderam esse planejamento, tudo que foi planejado foi por água abaixo, aí tem uma frustração, e, e por, ela, por essa falta de controle uh, da situação, então elas é, ficam mais estressadas com respeito a isso. A outra coisa que eu consigo pensar é as pessoas que são ansiosas, as pessoas que vivem... É, bastante na questão assim, do futuro, né? e a incerteza causa mais ansiedade. E por um outro lado, a gente sabe que a ansiedade também é causada pela, pela questão do controle, que normalmente pessoas que são ansiosas é porque elas são controladoras, e elas gostariam de controlar, e coisas que elas não conseguem controlar causa mais ansiedade. Então dentro disso eu acho que tem é, essa questão Então vai passar por isso, por esse autoconhecimento Que as pessoas precisam entender que mudou é, Uma outra coisa que eu consigo ver É que foi passado algumas informações logo no início Que talvez tenha causado mais estresse Ou a expectativa mesmo Talvez aquela expectativa assim Ah, 15 dias Vai parar 15 dias. E de repente não parou 15 dias. Ah, outra coisa assim, que foi passado como uma ideia. Ah não, agora tá todo mundo em casa, agora tudo parou e agora você tem tempo. E de repente as pessoas estavam em casa e elas não tinham tempo. Então, é, é, muitas falaram Ah, eu tô, tá pior do
0: que antes Minha sensação é que eu, que eu tenho menos tempo Do que eu tinha antes Minha vida está muito mais doida do que era antes né? A gente ouvia várias pessoas falando isso né?
1: Sim, então dentro desse sentido Parece que há um choque Como é que as pessoas estão dizendo que tem mais tempo E tem tempo sobrando Que estão ociosas, que vão assistir filme de tarde Quando eu tenho muitas coisas para fazer Entendeu? E, então isso então, eu, eu acho que essas coisas Esses choques e até mesmo essa falta de controle, a falta de saber como é que vai ser o amanhã... Um, levam a esse estresse. Um outro ponto também que eu vejo é que... Para que você chegasse nessa rotina que você tinha até antes da pandemia, vamos dizer assim... Essa rotina que você tem até ali, ela não foi construída do dia para a noite. Não é? As coisas não foram sendo colocadas no seu lugar assim do dia para a noite... Você foi ao longo ah, tá. da tua te, do teu tempo, ao longo da tua caminhada, você foi organizando. De manhã eu faço isso, à tarde faço aquilo, à noite faço aquilo outro. Ou vou estudar, tem, né? Vou para o meu trabalho tal hora, volto tal hora, faço o meu almoço desse jeito. Então, aí a pandemia ou o isolamento bagunçou tudo. Então leva um tempo mesmo para você se reorganizar.
0: Nossa, isso isso aí é, é super importante assim. Só te interrompendo um pouquinho. É, eu acho que essa ansiedade, né, que causou em todo mundo, no nível maior, no nível menor, também tinha, precisava muito ser acalmada com essa sua fala aí, né? Calma, peraí aí. Você tem um, um esquema de vida que você foi construindo com o tempo, né? E agora você tem uma mudança abrupta, você não vai conseguir tão rapidamente se adaptar. Então, leva um pouco de tempo até que você entenda o que está acontecendo. Aí, quando você começa a entender o que está acontecendo, já muda de novo, né? Então, assim, você tem que ter uma flexibilidade, assim, cabulosa. Para cada momento você se ajustar, porque as questões de mudanças aceleradas são desafiadoras para
1: nós, né? Sim, sim. E, e eu acho que daí passa já por um outro tópico Que eu acho que é importante Que é a parte de, de a gente organizar e planejar E essas coisas foram acontecendo tão rapidamente E às vezes a pessoa não parou e ela tem A organização e o planejamento Elas exigem, essas duas coisas exigem Que você pare e você pense quais são as minhas tarefas ou quais são os meus objetivos. Bom, os meus objetivos mudaram, as minhas tarefas mudaram, agora eu preciso entender quanto tempo eu levo para cada uma dessas tarefas, eu preciso entender o que é que eu preciso fazer primeiro, é, as coisas mudaram. É, muitas pessoas que têm filhos que é, iam para a escola, que você tinha aquele tempo, tá, tá na escola, então eu não preciso me preocupar com as crianças. E agora elas têm que se, a, a, além de se preocupar de cuidar delas, ainda tem que se preocupar em ensiná-las.
0: É verdade, aí, vir, virar professor da noite para o dia, né?
1: É, e aí parece que tem algumas pessoas que tudo estressa, entende? Não tem pessoas assim que tudo estressa? Sim,
0: sim. Aí entra aquela primeira coisa que você falou das diferenças individuais. Essa pessoa é uma pessoa naturalmente assim, estressadinha, ansiosa, nervosa, ou fica muito aflita quando sai do controle, tudo fica potencializado, né? Exatamente. Então, ela vive isso com muito mais sofrimento, né? Ah, não vou dar conta e tal, né?
1: Isso, daí potencializa o sofrimento, que talvez nem seja tanto assim, é verdade. mas a pessoa perdeu o controle, a pessoa não sabe como é que vai fazer ou não sabe como é que vai gerir as crianças, como é que vai gerir a casa, que às vezes antes eu tinha uma ajuda, agora eu tenho que fazer tudo sozinha, é, como é que eu vou gerir todas as minhas tarefas com outras tarefas a mais, entende? Então, tudo isso precisa parar, escrever, ah, colocar. Então, aí também vai passar pelo autoconhecimento de você entender como é que você funciona. Tem gente que escreve na agenda, tem gente que vai escrever, é. né? Vou colocar tudo numa agenda celular, é, ou precisa de um quadro mesmo. Mas essa ideia do quadro, essa ideia de, de você enxergar o todo, organiza a tua mente. Então eu acho que a questão do tempo Ela vai passar por essa Organização da tua mente A tua mente precisa saber Onde está o teu começo aonde está o teu, teu meio aonde está o teu final Quer dizer, eu tenho que entender Quais são os meus objetivos de vida E isso Sim. dentro da vida cristã Precisa ser alinhado também Com a nossa é, a vontade de Deus e com aquilo que, que eu fui chamada dentro do reino de Deus, então eu preciso alinhar isso e eu preciso organizar a minha mente para entender o que é que eu quero fazer para a glória de Deus, mesmo dentro de um trabalho secular, vamos dizer assim, porque tudo é para a glória de Deus, mas eu tenho que organizar a minha mente. É... Uma outra coisa assim que eu sempre vejo das pessoas falarem, eu sempre gosto que quando eu ensino eu gosto de falar isso, que às vezes as pessoas Aham. dizem assim, não mexa na minha bagunça, que eu <risos> me acho na minha bagunça. Se você mexe na minha bagunça, eu me perco. É isso mesmo. É, você está totalmente errado nisso, que se você organizar a sua bagunça, você vai se achar melhor. É só porque você não pode delegar de organizar a bagunça para outra pessoa.
0: É exatamente isso. As pessoas assim acabam criando uma certa zona de conforto que elas não percebem que não está tão confortável assim, né? Está sugando energia, tá... Então Ela tem tem aquela aquela falsa sensação de que tem um controle, mas na verdade ela não percebe o quanto que esse caos que ela criou em torno dela está tirando dela a capacidade de ser uma pessoa muito, muito melhor, né? Até mais Sim. feliz, até mais leve, sei lá.
1: Porque às vezes ela não percebe o tempo que ela perde para que ah. ela encontre aquela coisa, né? Então, eu posso falar até mesmo de uma experiência pessoal. Então, tem que lembrar que eu não sou da organização, eu aprendi <risos> algumas coisas. É, eu aqui na minha casa, eu sempre assim, tenho muitos estudos... Muitos visuais, muitas coisinhas, sabe? É, 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 é papelada, é documento, ah, é, 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 é muitas coisas. E eu tenho um guarda-roupa onde eu guardo, guardo sempre todas essas coisas. E cada vez que eu precisava de alguma coisa, eu sabia que estava lá naquele guarda-roupa, entendeu?
0: Na sua bagunça que ninguém mexa nela. É,
1: só que elas estavam todas guardadas dentro de sacolinhas... E eu tinha que abrir 10 sacolas para eu achar aquele negócio que estava lá. E aí me irritava profundamente porque aquilo eu demorava para achar. Sim. Sabe? Então, até que isso fez parte do meu processo de coaching, e é, é, eu, ah, não, eu vou organizar isso. Aí, tem que lembrar, isso não é uma tarefa que seja gostosa para mim. Eu não gosto de fazer isso, aí, Mas o que que passou para, ah, então eu vou arrumar caixinhas bonitinhas <risos> sabe ah, com etiquetas aí eu vou organizar tudo eu gastei assim bem certinho pelo menos três dias para organizar tudo comprei caixas uh, investi uh, deixei bonitinho coloquei etiquetas e organizei tudo não sabe o alívio que isso trouxe para minha vida que agora se eu tiver que sair para dar um estudo, sair para fazer qualquer coisa, eu não preciso nem sair para procurar, eu sei que vai estar lá. Então essa parte da organização da tua casa, da organização do teu computador, da organização da tua vida, ela é importante. Então você precisa entender como é que você funciona, separar um tempo, nem que seja difícil, achar um jeito de deixar aquilo mais legal possível, mas essa organização vai te ajudar a você ser é, mais produtivo e vai te ajudar você a, a, a realmente não ficar perdendo tempo com coisas que são desnecessárias, né?
0: É isso, já que as pessoas reclamam que elas não têm tempo, então é, muitas vezes essa falta de tempo não é porque você está fazendo muita coisa, é porque suas coisas estão caóticas, né? Estão fora de, de lugar por causa da falta do planejamento. Eu já sou pessoa do planejamento, né? Amo planejar. <risos> Mas eu percebo o quanto que isso me poupa energia. Então, essa parada que você falou é super importante. Então, gente, que você está ouvindo aí, já fica a dica. Se você, depois de, que, de todas essas mudanças, em nenhum momento parou para olhar a sua vida... Coloca as coisas no papel, ou no computador, ou no quadro, né? Cada um tem a sua preferência, mas a gente precisa visualizar, faz um, um mapa mental, lista tudo, tudo, tudo da sua vida, dá uma olhada. Às vezes, eu não sei se você concorda, Raquel, mas durante esse período de, de pandemia e tudo, a gente às vezes tem que olhar aquelas coisas e falar assim, bom, isso aqui, isso aqui, isso aqui eu vou deixar para o segundo semestre ou até para o ano que vem. Riscar algumas coisas, adiar, jogar para frente, porque você resolve aquela coisa que fica ali te martelando. Ah, eu tinha que estar tá fazendo, eu tinha que estar tá fazendo. Às vezes a melhor decisão que a gente faz é eliminar as coisas e pensar, vou reduzir, eu só dou conta disso, disso e daquilo. Negociar com as pessoas da nossa equipe, com nossos líderes, com a nossa família. Mas a gente precisa parar, né? Eu acho que falta essa coisa de parar. Então, o que eu gosto muito no planejamento é isso, porque é um tempo que eu separo para olhar a minha vida Pra fazer minhas listas, que as listas, elas são tudo de bom, eu tiro do meu cérebro. A gente, a gente fez um curso ontem, né? Então foi muito bom, porque reforçou muito isso. Quando você faz uma lista, quando você anota as coisas, você tira aquilo do seu cérebro, aquela pendência que tá sugando a sua energia, e joga no papel, joga para fora e visualiza. Só ali você já ganha, já sai um peso, né? E aí eu ranizo as coisas a partir da, dessa visualização. Então a Raquel falou uma coisa muito legal. A gente tem que se conhecer para saber como a gente funciona, como tornar uma coisa chata, prazerosa. Excelente dica. A gente precisa dar uma parada. Então, se você até agora não parou, por favor, dá uma parada, bota no papel, escreve tudo o que você tem que fazer na sua vida, decide o que você vai fazer. Ou vai deixar de fazer e como vai fazer. Né? Organiza, estabelece uma sequência, um planejamento. Né? Acho que você falou mais uma outra coisa que eu não estou lembrando aqui.
1: Mas que é. acho que faz parte desse, dessa adaptação sim, que a gente sim. precisa fazer nesse... É, que você precisa organizar tanto a sua casa, a sua vida, organizar a sua ah, agenda. É o espaço físico. É o espaço o físico, né? É organizar a sua mente. E você precisa sentar e organizar. Então. As pastinhas,
0: as pastinhas do computador. Eu estava com o material do EAD de capacitação, tudo embaralhado, nas... porque a gente está fazendo desde 2018, então eu tinha. Várias coisas replicadas, eu tinha que ir numa pasta lá de 2018 para o curso de 2020 Falar assim, gente, isso aqui tá uma bagunça, deixa eu ajeitar Na hora que eu organizei, toda vez que eu vou abrir eu fico tão feliz comigo mesmo Falei assim, ai que bom que eu organizei porque eu acho tudo tão fácil É aquilo que você falou das suas caixas do guarda-roupa, né? Sim, então... é
1: exatamente esse sentimento que eu tenho cada vez que eu quero pegar uma coisa E ela está exatamente naquele lugar certo entendeu é ai ai que bom que eu organizei isso sabe ah, que, que alegria eu fico assim o seu eu do futuro vai agradecer o eu do passado exatamente exatamente
0: a sua rotina mudou muito com a pandemia com o isolamento social hum. sua vida mudou muito não como é que foi ah, isso? Assim.
1: Eu acredito que não muito. É, claro, eu saía bastante, fazia muitas coisas né, fora, mas é, como eu já tenho um trabalho assim, já bastante voltado dentro da internet, é, também aí eu acho que não mudou tantas coisas. Eu que a gente já faz, né? Os atendimentos já é online, as reuniões já são online. É, também o fato de a gente já fazer as coisas online Também isso já não é um bicho papão Não é então, não é novidade como foi para tanta gente né? Exatamente, então é um pouco mais fácil Por um outro lado também Eu sou uma pessoa bastante tecnológica Eu gosto da tecnologia Então isso também ajuda Porque tem gente que detesta a tecnologia Então isso também traz um peso Sim, um, acaba ficando tudo muito pesado então, assim, não tanto, é, é claro que teve várias mudanças. É, mas eu sou uma pessoa também adaptável, isso faz parte do meu, do meu perfil. Então, eu sou uma pessoa que me adapto. E aqui até mesmo eu vejo, é, vamos dizer assim, eu sou uma pessoa adaptável, mas se eu olhar para o ser humano, eu vejo que Deus nos criou adaptáveis. Sim. É, faz parte de uma, da, da construção do ser humano. O ser humano Deus criou desse jeito. Se eu pensar, é, a, né? Você até falou assim: ah, da, de Guarapuava, que é uma cidade tão gelada. As pessoas dizem assim: ah, como é que consegue viver naquele frio? Tá, Guarapuava <risos> é gelado, mas não é o lugar mais gelado do mundo. Ah, não, não é. É quase. É. Mas... <risos> mas mesmo no, nos lugares mais gelados mas do é frio, mundo.
0: Como o Alasca.
1: Sim. Mas as pessoas não vivem no Alasca?
0: Não no... sei como, mas vivem.
1: Pois é, então as pessoas se adaptaram àquele clima. E isso é, é a parte como... Deus, Deus nos criou assim. Então, dentro da nossa conversa, né? para que a gente não fuja. Ah. Dentro Desculpa, do nosso... Favor, vamos tentar ficar no tema. Ai, socorro. É, é... É, eu entendi entender isso. isso. Eu sou adaptável. Então, eu vou me adaptar. Mas aí eu acho que passa, assim, por uma guerra, sabe? Sabe? Às vezes, aquela guerra que eu não quero me adaptar.
0: Ah.
1: Então, eu tenho que entender. É um tempo, não vai ser para sempre, mas eu vou me adaptar. Nesse tempo aqui, vai ser isso. E talvez até esse, essa questão assim de eu entender, não é para sempre, é mais fácil de eu, de eu adaptar as coisas, entendeu? Tirar tudo que pode se
0: transformar em fonte de ansiedade. Uhum. Até pensar também. Vamos pensar um dia de cada vez, uma semana de cada vez, né? Isso ajuda. Adaptação, eu acho, não sei se você vê assim, tem muito a ver com aprendizado, né? Então, adap Sim. se adaptar é aprender e criar novos hábitos. É... Então, assim, tanto eu quanto você, a gente já há alguns anos trabalha em casa... A gente tem a própria rotina, né? A gente não tem aquela coisa de eu tenho que entrar tal tá hora no trabalho, sair a tá tal hora, um chefe mandando eu fazer as coisas. Então, eu acho que para pessoas como nós, esse momento, as mudanças não foram tão drásticas, né? Porque a gente já precisava ter essa prática de organizar o nosso horário. Se a gente não organizar o nosso horário, ninguém vai organizar para a gente, né? é. A pessoa que estava acostumada a ter algo externo Te organizando Um horário de aula, um horário de trabalho Um horário para aquilo, um chefe te mandando Para essas pessoas, de repente, ter que se virar aqui E fazer todo esse ajuste assim, A responsabilidade passa a ser Muito mais dela do que dos outros né?
1: Uhum. Talvez essa,
0: esse é um novo aprendizado E novos hábitos Que precisam ser formados né?
1: Sim, Exatamente
0: O que é. você acha que pode ser é um... que podem ser, assim, vilões hoje para as pessoas que estão... Elas tanto precisam aprender isso para esse momento, como independente da, da época da vida, no seu dia a dia, na vida normal, entre aspas, elas também precisam ter esses bons hábitos, né? A gente está falando aqui um bocado de coisas que a gente precisa fazer, planejar, se organizar, é, fazer as tarefas que às vezes ela fica procrastinando e tal. E tem alguns vilões aí, né? Tem algumas coisas na vida da gente, ou no, nos nossos hábitos, às vezes maus hábitos, sei lá, que atrapalham muito as pessoas a administrarem bem o seu tempo, né? Você podia comentar um pouco pra gente que, que inimigos são esses da nossa administração do tempo?
1: É, a gente chama de ladrões, né? Ladrões do tempo. E os ladrões, eles chegam, tiram as coisas e a gente vai só vai notar depois, né? Que perdeu... Nossa, vem de fininho, né? Vem de fininho. Então, existem muitos ladrões do tempo, né? E, e claro, nós vivemos num tempo das mídias sociais, elas são, são ladrões do tempo. É, e muitas vezes a gente nem se percebe. Então que de repente eu passei horas vendo uh, YouTube. Né? São vídeos curtinhos. Nossa, é verdade. Porque às vezes a gente fala assim, ah, tá, tu passou assim, muito tempo, Netflix tal. Mas Netflix ainda, eu acho que é um pouco mais... Eu tô falando por mim, né? Eu não é, sei, tá. parece que é mais controlado porque você é, a série é mais longa, alguma coisa assim. Então você vai ter que gastar um, um tempo maior. Mas às vezes no, no YouTube... Ah, é? Cinco minutos. Só que daqueles cinco foi para outro, foi para outro foi para outro, foi para outro e quando você vê, você gastou muito tempo nisso e isso emenda também assim com algumas coisas que às vezes eu comecei a pesquisar alguma coisa que é interessante que é, às vezes é até pro meu trabalho não é? e às vezes de repente fugiu para outras coisas, então também eu vejo que é um ladrão do tempo é a gente começar uma tarefa e pra outra, e pra outra, e pra outra, entendeu? são é, Eu comecei a fazer uma coisa, quer ver assim, você vai é, é, responder, você, você lembrou que você tem que mandar uma mensagem no WhatsApp. Sim. Aí você foi abrir o WhatsApp, daí você viu que tinha uma outra pessoa que já te chamou. Antes de você responder aquela, ou mandar aquela mensagem que foi o fato que você... Típico isso. Típico, né? É verdade você já fez outras, ok, eu tô desde manhã pra mandar uma mensagem pra uma amiga minha que eu preciso perguntar como é que ela está, e eu até agora não fiz, e eu já fiz várias, já várias vezes ah, vou mandar mensagem pra ela e quando eu abro o WhatsApp, já tem outras mensagens que eu preciso responder e quando veio, eu esqueci e não mandei a mensagem pra minha amiga, que é Importante é, fazer, entendeu? Isso é muito comum. E a gente
0: que trabalha com esse tipo de comunicação, que trabalha na internet, é muito difícil, né? Porque você está sempre tendo, tendo muita interferência, tendo sempre muitas distrações que tiram você daquele foco e levam você para outras coisas e vai, vai, vai embora. Se você não voltar, você, você perde totalmente o fio da meada, né?
1: Uhum. É, então, dentro disso, eu acho que, novamente, eu tenho que observar o meu dia a dia perceber uhum. quais são esses ladrões. Né? Eu tenho uma ferramenta até que, que eu uso na oficina e, e às vezes no coaching que chama-se 40 ladrões do tempo. E que se alguém depois estiver ouvindo né, esse podcast, pode me pedir que eu posso enviar para a pessoa.
0: Legal. Posso anexar também, também, também.
1: a na, na mensagem. 40 também. ladrões do tempo. Aham. Uhum. 40 ladrões do tempo que a gente vai vendo que, que são coisas que vão podendo nos, nos roubar o tempo, mas eu quero então vamos falar sobre como é que eu soluciono essas coisas, né? Como é que eu vou, vou fazer para a gente é ter... Ana Brasa, porque acho que o pessoal
0: tá pensando e não isso acontece comigo. Beleza, eu sei, mas como é que eu faço para fugir desses
1: ladrões e né? ser então, mais
0: foco, né?
1: É... Então, uma das coisas, até você já comentou, né, aqui, a gente também falou bastante, né? A gente ouviu ontem no, no, nosso, no nosso curso que a gente teve ontem, que é você o, ver uma coisa na tua mente que você precisa fazer, você ter um bloquinho, ter alguma coisa no um lugar, e você escrever aquilo que você precisa fazer. Uhum. Então, você anotar todas as coisas que você precisa fazer. Porque isso. Tem que anotar. É, precisa anotar, porque. Ajuda você a não esquecer e também é, tira assim, um pouco da tua cabeça aquela energia que você está uh, gastando para você se lembrar que você precisa mandar aquela mensagem, entendeu?
0: Então, então é. vai... notou que você tem que mandar a mensagem para essa sua amiga aí?
1: É, não. Então é, eu tenho é? que aprender. Pois é. Uhum. A gente tem que anotar. <risos> sem que anotar. É. Então eu tô dizendo assim. Porque a gente esquece. É. Mas, é, mas
0: isso, eu tô falando de você, mas isso, todo mundo faz. Eu faço isso direto, né? Sim. Aquelas coisas a
1: gente acaba deixando
0: para lá, porque a gente esquece de anotar. E a é. gente esquece de fazer. É.
1: Né? Ah, a gente tá, tem que estar tá sempre revendo isso. Ai, ah, puxa, isso aqui é. eu poderia ter anotado, por, poderia ter feito isso, né? Seria muito mais fácil então uma é das, das, das coisas é fazer isso a outra coisa que eu vejo que também é importante para a gente não se deixar perder é ter um pouquinho de rotina ou bastante rotina um pouquinho de é, domínio próprio seria de a gente estabelecer horários é, vamos oh. dizer assim então eu vou ter horários que eu vou entrar na Netflix eu vou ter horários que eu vou, que eu vou entrar no YouTube eu vou ter horários para isso é, então, ou determinar, agora eu tenho o meu horário de trabalho de tal hora a tal hora. Então, nesse horário aqui, não vou responder mensagem, eu não vou fazer isso. Ter, uhum. ter esses horários pré-determinados. Ah, em tal hora, então tá bom. Eu é, vou ter um tempo de descanso, então eu vou ter, é, vou ter tempo para isso. Que inclusive... Ah, Oi? Oi?
0: Não, essa coisa que você falou de ter um horário determinado, não esquece que você vai falar, tá? Mas essa coisa que você tá falando do horário determinado, né, e do celular, várias vezes eu escondo o meu celular atrás do notebook, desativo o WhatsApp do meu navegador, ou se eu quero realmente me concentrar numa tarefa de leitura, uma análise de material, coisa que eu tô estudando. Então, também você tirar do seu campo de visão Sim. essas coisas que distraem, né, uhum. é silenciar as notificações, então tem várias dicas assim do pessoal da área de produtividade para ajudar. Quando você organiza e separa o seu tempo para fazer, você tem que afastar todas as outras coisas, tirar do seu campo de visão, tirar de perto e, e se concentrar naquilo que você disse que ia
1: fazer aquela hora. Né? Uhum, exatamente. Coloca o celular para carregar naquela hora. Né? Longe de você. Longe de você. Que você tenha que levantar para ir pegar. Então, essas coisas são, são realmente importantes. É, você ter os horários é, aonde você vai focar. né? Porque o foco, ele é muito importante. Então, aquela hora é a hora disso. Por isso, a rotina ou a agenda vai te ajudar você a a estabelecer esses horários e ser mais produtivo. É, a, a outra coisa, assim é que eu preciso estabelecer horário para todas as coisas. Então, eu preciso ter um horário é, a, determinado para o meu trabalho, mas eu também preciso ter um horário aonde eu vou responder mensagens, porque hoje responder mensagens também está dentro é, do trabalho ou está dentro das minhas é, relações pessoais. Porque Sim, uhum. também passa por um outro, um outro aspecto, que às vezes tem gente que não te responde, né? Ou que demora ah, muito tempo para te responder. Bem,
0: te essas
1: <risos> Tudo bem, você não precisa responder na hora, no ato, mas você precisa responder às pessoas.
0: Por porque... Muito bem lembrado, Raquel. É? A salva de palmas para Raquel, você que está nos ouvindo, <risos> e que tem aquelas pessoas que não te respondem e que passam um dia, dois dias, cinco dias, uma semana, e elas não te respondem, Jesus, temos que orar e jejuar por esses
1: irmãos. Sim, porque, é isso aí, Raquel, bem é, lembrado. Porque se você faz parte de um trabalho, o tra... no trabalho a gente tem que ter comunicação. Não é? Eu não vou conseguir trabalhar sem me comunicar. Então as pessoas precisam responder. Então, você não precisa responder na hora, mas pelo menos, né, vamos dizer assim, no dia eu tenho que ter um horário onde eu vou responder. Então, eu vou ter o tempo lá que eu vou dedicar. Então, meia hora eu vou responder todas as mensagens, eu vou responder aquele formulário que pediram para eu responder. E outra dica boa também é... Você viu que tem um formulário lá para te responder? Responde na hora, que é a melhor coisa que tem para fazer. Você ah, responder
0: já? tem coisa que você faz rapidinho. O pessoal deixa para depois. Tem coisa que você faz super rápido. Vai lá, resolve, Mateu, Pronto. Não precisa ficar jogando também. Lá, né? separa aquele tempo, deixa eu resolver tudo que é rápido. E que for demorado, você pode mandar mensagem para o pessoal. Olha, isso que você está pedindo, eu preciso pensar um pouquinho. Te respondo até amanhã, me dá dois dias, né? Dá um oi, assim, um sinalzinho de fumaça. Sim, tem coisa sim. que é rápida, né, Raquel? Que dá para fazer na hora,
1: né? Isso, porque... Esse, esse responder na hora, além de tirar uma coisa da tua cabeça que você já fez, também facilita o trabalho da outra pessoa. Que dentro disso, nós, nós estamos dentro de equipes, e a administração é. do tempo, vamos dizer assim, o gerir o tempo, ele, ele é também uma questão de gerir o trabalho. E sim. o meu trabalho vai estar, entrar numa cadência do trabalho de outras pessoas. Então, eu preciso dizer sim, não. Conte comigo, não conte comigo. Não posso, sim, não é, dar uma resposta do que ficar enrolando, procrastinando. E para você mesmo vai ser melhor. E a outra coisa, então, assim, é, diante disso, quero não me perder aqui no meu pensamento. Então, é, é também você ter um tempinho de descanso.
0: Você precisa ah, separar, separar
1: tempos de descanso, de descanso dentro do
0: teu tempo, dia Que, o tempo que de... bom, então, lembrando disso, ainda bem que você tocou nesse assunto é. Porque às vezes a gente só pensa em organização do tempo como a parte do, do trabalho, mas não é assim, e, né?
1: Não. O descanso faz com que você é, faça com que a tua mente seja mais produtiva é, e até nessa questão da criatividade, diz assim que quando você tá pensando bastante num... Você quer, precisa ter uma ideia, precisa ter uma ideia, precisa ter uma ideia. E você tá ali, uhum. aquilo não sai, aquilo não sai. Você parou um pouquinho, foi fazer uma outra atividade. Quando você volta, parece que aquela ideia surge assim, do nada. É uma beca. É, é porque a tua mente deu uma descansada, as ideias assentaram, e aí vai vir aquela ideia que é melhor, então tempos de descanso então hora de comer a hora, né, vamos assim um tempinho que você vai parar ali no final da noite para não pensar nada às vezes até para jogar um joguinho no celular entende? ter o tempinho aonde você vai é, fazer o teu cérebro parar isso é
0: bíblico né, Raquel? Hum. Deus criou a gente com esse ritmo, né? Essa coisa ritmada de você intercalar o trabalho com descanso. né? Então, todo dia você tem as suas horas de sono necessárias, né? uma vez por semana, aquele dia para você relaxar. É um esforço danado para mim fazer isso, mas eu, eu parei de fazer isso nas últimas semanas e comecei a sentir falta de novo de ter o meu dia, o meu sábado, assim, né? Um dia para eu. Não ter compromisso com ninguém, não ter tarefas, coisas na minha cabeça martelando. Então, a
1: gente precisa disso até para poder voltar para o trabalho renovado. Né? É, Então, dentro disso, eu até que é, acho que é muito, muito importante a gente citar aqui, e isso faz parte dessa autogestão, é que ah. eu também preciso gerir o meu sono. Porque ah. o meu sono e o meu descanso, como você colocou, isso é bíblico, e Deus nos criou desse jeito. Deus nos criou para eu vou trabalhar seis dias, vou descansar um. Ele criou o dia para a gente trabalhar à noite, para a gente dormir. daí você pode dizer, não, mas tem gente que trabalha à noite. Sim, aí ele inverte as, as situações.
0: Mas... É, tem muitas pessoas que invertem, mas há quem diga que não, que mesmo que você fale, ah, eu, eu sou noturno e tal,
1: o sono da noite diz que é insubstituível, né? Isso mas eu preciso gerir isso. Porque daí o pessoal diz assim: "Ah, eu só preciso de 5 horas por noite para dormir", né, para descansar. Isso também não é uma verdade. Porque você pode viver 10, 15 anos desse jeito, mas o teu corpo, que é templo do Espírito Santo, vai reclamar isso. Então, quando eu falo também desse, desse gerir, desse meu tempo, de tudo mais, eu tenho que pensar também a longo prazo.
0: Muito legal.
1: Não é? a, a longo prazo de, de que eu vou pensar nisso, que isso também entra no que é que eu quero alcançar. Tá bom, então eu me mato trabalhando aqui cinco anos e daí pronto, vou ter uma doença que eu não vou mais poder trabalhar. Entende? Então, eu claro, eu, é. eu preciso trabalhar assim... É, é, eu preciso ter intensidade e tudo mais, mas se eu tiver as minhas horas de sono, eu vou produzir melhor no outro dia.
0: E assim, olha, eu na minha, nos processos de coaching que eu fiz com várias pessoas, eu vejo isso na minha própria vida, é, é coisa mais louca, assim, quando as pessoas reconhecem que se elas dormissem melhor, às vezes uma hora ou duas horas a mais do que elas dormem, o dia delas ia ser muito mais produtivo. Que a falta de sono gera nas pessoas mais irritabilidade, Sim. né? Aí é aquela dorzinha de cabeça. Então, às vezes, as pessoas estão estressadas, ansiosas, nervosas, porque elas não estão descansando. E às vezes, elas até estão indo dormir tarde porque estão vendo é, Netflix, né? Assim, tá. Tá no lazer que tá roubando horas de sono.
1: É. Então, o lazer
0: ele não substitui seu tempo de sono também, né? O entretenimento. Sim.
1: Nossa, Nossa é um, um ponto, ponto muito importante. É, que a gente realmente tem que entender. O meu lazer, ele tem que ser. Ele não pode tomar aquilo que é prioritário, né? Aquilo que é prioridade. E o meu sono é prioridade. E eu preciso Aham. descansar para que eu possa ser produtiva no outro dia. É, eu sofro, às vezes, eu tenho alguns problemas na área de insônia, de, às vezes me ataca. E uhum. eu, eu, assim, eu tive agora nos últimos dias, alguns dias de insônia, como isso é ruim, como é uma coisa assim horrível. Porque você não consegue dormir e aquilo vai te atrapalhar no outro dia. Acaba com o dia seguinte,
0: né? Então você perde não é só a noite, você perde a noite e depois perde o dia. <risos>
1: então a gente precisa ter o tempo certo, então nem dormir demais, nem dormir é. de menos muito bom Não é? então, que e, legal. É, e eu queria tocar também num ponto dentro disso de, de entender também uhum. como o nosso Deus é um Deus organizado né e aí, eu,
0: ia falar, eu ia pedir para você falar um pouco sobre isso, assim, como que essa, esse assunto que a gente está falando tem a ver com a nossa espiritualidade, com a nossa relação com Deus até com a nossa visão de Deus, né? Fica parecendo que é um, um tema só para alguns poucos escolhidos que gostam desse assunto. Mas isso tem a ver com todo mundo e para quem é cristão, acho que tinha que ter um sentido também um pouco diferente, né?
1: É, porque, porque eu tenho que enxergar o, o meu tempo ou a minha vida debaixo do senhorio de Jesus, né? Então eu tenho que colocar ela debaixo e Aham. nosso Deus não é um Deus caótico nosso Deus é um Deus organizado tanto é que Ele criou as coisas vamos dizer assim dentro de um planejamento não é
0: numa sequência,
1: uma sequência <risos> lógica. é lógica então Aham. Ele criou as coisas dessa forma é, teve um tempo para descansar não porque Ele estava cansado mas porque Ele estava pleno deixou Aham. uma ordem para gente descansar é. Toda a ciência hoje, tudo que a ciência
0: faz é tentar descobrir é, essa, essa lógica de Deus, né? Que ficou registrada na natureza, porque é um universo que tem leis, né? Que tem uma, uma estabilidade, uma maneira de funcionar. E o que a ciência faz o tempo todo é descobrir como é que isso funciona, né? Então é interessante como o nosso Deus, ele é muito. Ele fez tudo com muita inteligência, muita
1: sabedoria, né? Sim, e se a gente pensar até mesmo na questão da vinda de Jesus, né? Deus planejou, porque diz lá, né, a palavra diz que foi na plenitude do tempo que ele enviou o filho. Ah, então, que legal, né, isso, na plenitude do tempo ele enviou o filho e o filho veio para para nos resgatar. E ele também está preparando a volta de Jesus. E uh -huh, não é? Uh -huh. Então, todas as coisas estão planejadas, estão determinadas. Uh -huh. é, Deus não perde esse controle. Ele uhum, sabe uhum. o que é que está fazendo, está fazendo para o nosso bem, para que a gente possa uh, gozar da eternidade com Ele. Uh, uhum, entende? Uhum. Também está dando tempo para que as pessoas se arrependam. É verdade. <risos> então, é tudo, verdade. Tem ver com, tudo tem a ver com isso. Né? Então, se a gente é. for observar, é, quando eu não coloco a minha vida debaixo do senhorio de Jesus eu estou perdendo um tempo precioso de viver as bênçãos de Deus, de viver a plenitude de Deus. É um tempo precioso é, de eu gozar da presença de Deus também, né?
0: E desperdiçando coisas. um presente, né? Porque a nossa vida aqui, debaixo do sol, ela vive... Né? Existe um tempo né? que a rege. E essa nossa vida, ela é, ela é curta, né? Hum. Então, você ter... Viver com sabedoria é você também não desperdiçar esse presente que Deus deu, é, que ele começa aqui, mas vai durar a eternidade. Mas esse tempo aqui ele é muito importante, né? Para que a gente viva tudo aquilo que Deus planejou, como você está falando aí. Uhum. Não só para o universo como um todo, mas para a vida da gente também, de maneira pessoal.
1: Né? Sim, isso
0: mesmo muito legal, muito bom nossa, dava a gente seguir aqui e ir embora eu nem sei quanto tempo que a gente já tá aqui nesse papo mas tá muito legal é um assunto assim gigante, né Raquel tem muito, muito a gente falar, mas eu acho que assim várias coisas que a gente falou eu acredito, espero que já tenha assim dado, lançado luzes, né na cabeça da galera, especialmente se você que está me ouvindo é uma pessoa que sente aqui deu uma bagunçada geral na sua vida, você tá com essa sensação de que não tem tempo, ou que não tá dando conta de tudo que chega para você fazer, ou mesmo você percebe muitos ladrões de tempo na sua vida e não sabe como agir. Então, eu espero que a gente, falando desses assuntos, provoque em você um pouquinho essa reflexão, de que pode ser melhor, Deus quer que seja melhor, Deus está interessado na forma como você administra seu tempo, com uma vida equilibrada, uma vida produtiva, focada, né, como Jesus que veio, ele tinha tanto foco na missão, ele sabia onde ele queria chegar, ele não, não perdeu o tempo, né. Então, acho que... É super oportuno a gente falar disso, quero agradecer demais, Raquel, você ter topado participar com a gente, falar um pouco aí do que você tem aprendido, só um pouco, eu sei que você tinha muito mais para falar sobre esse assunto, mas a gente bater esse papo, foi super legal. E daí eu queria pedir para você, para a gente fechar, né, é, trazer aí uma consideração final para a galera, algo que que está muito aí no seu coração sobre esse assunto. Sim, você já trouxe para a gente várias preciosidades, mas para a gente fechar, uma palavra final para a turma que está ouvindo a gente hoje nesse nosso Gente de Casa sobre gestão do tempo.
1: Ah, ok, eu sempre termino a minha, a minha oficina ah, falando a respeito, fazendo uma comparação com os pedais do carro, né um, um carro... Uhum. Uh, que tem, tem os pedais né? então são três pedais que tem dentro do, tem no carro né? um, o, o acelerador o freio e a embreagem tá? então pensando nessas três coisas é que a gente precisa olhar para a nossa vida dessa forma então vamos assim é, o acelerador nós precisamos ser velozes no sentido de que eu preciso aproveitar bem o meu tempo a palavra também vai nos dizer que eu preciso remir o tempo. Eu uh, não posso desperdiçar, né? Então, eu preciso ser veloz. É, o freio, daí tem assim, eu preciso ser cuidadosa. Tem horas, tem lugares que eu preciso dar uma, diminuir um pouquinho. Então, pisa um pouquinho no freio. Não entra na curva com tudo porque isso pode, <risos> pode dar problemas, problemas graves, graves, certo? Então, tem Poxa, ali... Tá é, ruim. É, ok? E tem o outro pedal, que é a embreagem, que a embreagem não deixa o carro morrer, não é? Então, não dá para você pisar no freio com tudo, porque o carro vai morrer, então você não pode deixar o teu carro morrer. Isso quer dizer, então, você precisa ser veloz, você precisa ser cuidadoso e você precisa ser constante e eu queria dar essa palavra e dizer assim de que essa constância também passa por esse cuidado que talvez Aham, o mais sim. importante seja você pensar em como é que você pode ser mais constante e Nossa, nessa constância né então ter esse equilíbrio que é uh, vamos dizer uma das filosofias né da MPC é a vida equilibrada e eu preciso a vida equilibrada. É. preciso ter uma vida equilibrada e dentro da minha vida equilibrada é, não é uma vida parada é uma vida que anda é uma vida que cuida é, e eu preciso ter essa constância então velozes, cuidadosos e constantes é isso, obrigado pela oportunidade
0: muito legal, muito boa metáfora, vamos ficar então com essa imagem na nossa cabeça para terminar o nosso papo de hoje essa vida equilibrada que Deus nos chama a viver. Eu espero que todo mundo esteja conseguindo se adaptar às mudanças, né? olhando para Jesus, olhando para os princípios que a palavra nos deixou e não perdendo tempo, né? cumprindo sua missão, tendo o cuidado necessário e se mantendo constante em obedecer aquilo que Deus tem colocado na nossa vida né? para a gente viver. Muito bom, Raquel, obrigada mais uma vez, valeu demais minha amiga, saudade de te encontrar pessoalmente, mas a gente vai, a gente vai administrando essa saudade, né? a gente que já morava em cidade longe e tinha, se encontrava a cada evento da MPC, está mais ou menos acostumado, mas que a gente tem muita vontade de, de se encontrar, espero que não demore muito para esse dia chegar.
1: Sim, sim, também, também espero. <risos> Então é isso aí pessoal, Engreja muito bom, mais uma, mais uma vez a gente está fechando,
0: encerrando mais um Gente de Casa e a gente mês que vem vai trazer mais uma novidade aí para vocês, Eu espero que vocês estejam curtindo muito, aprendendo e passando aí para frente as nossas dicas, porque tem gente tão pertinho de nós na família MPC, com tanta coisa preciosa para compartilhar, como hoje a gente teve o privilégio de ouvir a Raquel. Então, é isso aí, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe, Raquel. Fica, Fica com Deus. Deus. Até a próxima. Até.